0: Écoutez, Merci beaucoup pour cette, cette invitation. Donc, je suis euh, michael Cousigou, directeur de l'Atelier des Lumières à, à Paris. Donc, L'Atelier des Lumières est le, est le premier euh, centre d'art numérique immersif euh, créé à Paris l'année dernière. On a ouvert euh, nos portes euh, le 18 avril euh, l'année dernière et on a accueilli un peu plus de, d'un million deux cent mille visiteurs en l'espace de huit mois. Et donc, ce ce centre d'art numérique est implanté dans une ancienne fonderie, l'ancienne fonderie Plichon, ancienne fonderie de de fabrication de chemin de fer, en plein 11e arrondissement. Et donc, tout le lieu a été entièrement réhabilité. C'est un lieu, un site privé qui appartient à un privé. Et donc, Culture Espace a fait l'investissement pour créer ce ce nouveau projet autour des arts, de l'art numérique, et plutôt de l'art numérique immersif. Alors, cette année, on propose, donc après, après Klimt, on a fait une, une exposition sur Gustav Klimt l'année dernière, avec aussi une exposition plus courte sur Wunderwasser. L'idée de ce, de, ce, de ce centre d'art numérique est vraiment de, d'utiliser une technologie développée par Culture Espace qui, euh, qui s'appelle AmiEx pour Art and Music Immersive Experience. L'idée de cette technologie, c'est de combiner la fabrication d'images en très grand format euh, avec la combinaison d'un, d'un son spatialisé et le tout piloté par un show control dédié. Alors, à l'atelier des Lumières, on a 140 vidéoprojecteurs. C'est aujourd'hui une des plus grandes installations euh, en vidéoprojection au monde. Il y a 50 sound speakers, et ce qui représente, pour ceux qui connaissent un peu les formats, les formats de projection, environ 300 millions de pixels à l'intérieur de, de l'atelier des lumières. Donc, pour ça, il faut vraiment des machines très importantes pour, pour pouvoir proposer ce type de, d'expérience. Alors, les deux axes principaux. De l'Atelier des Lumières, euh, évidemment, c'est de proposer ces ces expositions euh, numériques qui sont réalisées d'après des grands courants artistiques euh, ou de grands noms de l'histoire de l'art. Ces ces expositions sont réalisées par Gianfranco Iannuzzi, qui est un un artiste numérique, un réalisateur, euh, qui... euh, utilise ces, cette technologie depuis une quarantaine d'années. Il a commencé tout d'abord avec des, des, des formats diapo, et puis quand les vidéoprojecteurs sont arrivés, donc les fameux Barco, il est passé à la vidéo, et puis aujourd'hui, on est plutôt sur des... Alors toujours sur la marque Barco, mais on est plutôt sur des vidéoprojecteurs en laser LED, ça veut dire qu'il n'y a plus de, d'ampoule à l'intérieur des, des appareils, et ce qui permet d'avoir une définition beaucoup plus fine de, de l'image. Donc l'enjeu de ces, de ces expositions, c'est vraiment de, pré, de présenter au grand public euh, une interprétation d'un courant artistique ou, euh, euh, on va dire, une interprétation de, la, de, de l'œuvre d'un, d'un artiste. Donc C'est ce qu'on a fait l'année dernière avec Gustave Klimt. En ça, c'est vraiment euh, une proposition artistique faite par Gianfranco Yanuzzi. On n'est pas dans un diaporama, on n'est pas, on n'est pas là pour se substituer aux institutions, euh, euh, aux institutions culturelles ou aux musées dits classiques, on est là pour proposer quelque chose de complètement euh, finalement différent, avec une vraie, euh, je dirais, une véritable euh, optique euh, euh, culturelle derrière, mais beaucoup plus lié à, comment dirais-je, à la, à la notion de, de d'émotion. Et effectivement, on est moins sur le terrain pédagogique, scientifique, didactique. On essaye de faire entrer le public dans, une, dans, un, dans un moment de contemplation, simplement autour de, de 50 minutes d'immersion dans des œuvres d'art. Donc, Ces projections en grand format permettent vraiment de, de rentrer, de pénétrer à l'intérieur de ces, de ces tableaux. Euh, de voir aussi certains détails qu'on ne peut pas forcément voir à l'œil nu euh, et, euh, et de pouvoir aussi rassembler de nombreux tableaux qui sont parfois tous disséminés dans le, dans le monde entier euh, et euh, par exemple pour Gustave Klimt qui a peint un peu plus de 250 tableaux, euh, pour réaliser l'exposition, on a, on a utilisé les 250 euh, images de ces tableaux, plus d'autres évidemment euh, images des de gonchileux pour mettre en parallèle les deux artistes, mais euh, L'idée, c'était vraiment de pouvoir rassembler l'ensemble de ces tableaux. La difficulté de l'exercice, c'est effectivement de de représenter des tableaux, donc de la peinture, en numérique, sans dénaturer les les œuvres. Donc on s'attache évidemment à à faire ce travail d'une manière très très chirurgicale et respectueuse des œuvres originales. Et pour Picasso, par exemple, que l'on a présenté au au Beau-Bois de provence on a effectivement travaillé avec les ayants droit. Euh, ils étaient particulièrement vigilants à ce que les formats soient respectés ou que certaines teintes soient respectées. Et c'est vraiment la difficulté que l'on a dans ces technologies-là, c'est de vraiment respecter euh, les couleurs, respecter euh, les, l'ensemble des, des œuvres sans euh, trop les dénaturer. L'idée, c'est quand même aussi de créer une certaine animation. Alors, on ne fait pas forcément trop de on ne va pas détourer ou couper dans les, dans, les, dans les œuvres, on va plutôt créer des travelling très doux, euh, on, va, on, va, on va créer des zooms qui vont permettre au public de vraiment rentrer à l'intérieur des, euh, des œuvres. Euh, l'année prochaine, on a un projet avec les archives yves on va, on va On va proposer une, une expérience immersive autour de, de l'œuvre d'Yves Klein et le challenge sera justement de, de restituer le fameux IKB avec le bon pantone en projection, ce qui ne s'est encore jamais fait. Tout en sachant qu'Yves Klein avait, avait eu un projet de de faire des projections dans les années dans les années 50, notamment sur l'obelis de la concorde qu'il voulait qu'il voulait projeter en bleu. Donc c'était aussi un artiste qui était assez assez visionnaire et, et il voyait bien euh, l'ensemble du patrimoine peint, peint en bleu. Et le deuxième axe que l'on que l'on que l'on développe et c'est celui sur lequel je m'attarderai, c'est vraiment la création contemporaine pour euh, montrer aussi au grand public euh, ce qu'est l'art numérique aujourd'hui, même si c'est un un art qui est déjà bien connu du grand public, euh, et et plus particulièrement l'art immersif. On on travaille avec des des studios de création français ou étrangers, et il y a un véritable courant euh, international autour de de cette nouvelle expression artistique qui se développe de plus en plus. Évidemment, on connaît bien Miguel Chevalier qui a été un des grands précurseurs français dans dans, dans les domaines de de l'art numérique et qui reste euh, une figure de proue de de ce courant artistique. Mais aujourd'hui, on a de nombreux nombreux studios et on est assez étonné par par la jeunesse de, de ces artistes qui ont tous entre 20 et 25 ans qui sortent tous de la culture du jeu vidéo euh, et du cinéma, évidemment, et qui travaillent un peu tous dans leur coin pour créer des œuvres, des œuvres numériques totales. Et, et on a évidemment travaillé avec, avec des studios dont je vous parlerai, comme Ouch qui est un studio turc. Il y a une véritable école de l'art numérique en Turquie et qui est assez, assez intéressante. Donc ça, c'était sur... Donc, des projections sur euh, Underwasser, donc, ce qui permet vraiment de montrer euh, la, comment on dirige, l'échelle à l'intérieur de, de, de l'Atelier des Lumières. Là, on était sur une évocation de l'arbre de vie euh, de Gustav Klimt qui, euh, euh, qui grandissait dans, dans, dans l'animation. Euh, la difficulté, c'est évidemment les surfaces qui sont quand même très grandes. Euh, c'est de pouvoir... Euh, de pouvoir vraiment euh, envelopper l'ensemble du site euh, avec, avec ces, ces images. Alors j'ai fait, euh, je, vous ai montré, je vais vous montrer rapidement aussi un projet que nous sommes en train de développer et qui va ouvrir l'année prochaine, qui va s'appeler les bassins de lumière à Bordeaux. Euh, la ville de Bordeaux nous a confié la, la gestion de l'ancienne base sous-marine euh, de Bordeaux qui fait euh, un peu plus de 10 000 m donc 5 euh, fois la taille de, de l'atelier des Lumières. Donc, dans ce site, on va pouvoir effectivement projeter aussi ces ces expositions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer avec les bassins, avec avec la réflexion dans l'eau. Et ce site va être assez extraordinaire parce que ce sera le le plus grand site dédié à à l'art immersif. On a ouvert un autre site à à Jeju, sur l'île de Jeju, en Corée du du Sud, Euh, C'est un site qui est un ancien bunker de la guerre de Corée et qui a été aussi entièrement réhabilité pour créer ce type d'expérience-là. Aujourd'hui, il y a d'autres centres d'art numérique qui existent. Je pense notamment à l'Artec House à Washington, mais qui est est beaucoup plus axé sur la création contemporaine et l'interactivité. Et puis, vous devez évidemment connaître TeamLab, qui qui ont fait une exposition à la Villette l'année dernière qui a eu un, un joli succès, une équipe de, de japonais, euh, qui a ouvert son musée euh, euh, à Tokyo, qui fait aussi plus de 10 000 m2, qui est consacré à la création contemporaine euh, et à la création euh, immersive euh, et interactive. Alors Pour nous, bâtir une œuvre numérique immersive contemporaine, donc, j'ai pris l'exemple de, de Uc, qui est un studio basé à Istanbul. Euh, leur, euh, leur axe de de création était très intéressant pour nous euh, parce qu'ils sont en train vraiment d'ouvrir la voie vers un un nouveau monde de la création, notamment en utilisant euh, l'intelligence artificielle. Pour euh, cette exposition qu'on a réalisée à à l'Atelier des Lumières, euh, Poetic AI, ils ont utilisé un algorithme TSNE qui est un algorithme d'occurrence et qui a généré dans lequel on a, on a fait tourner pendant plusieurs semaines 20 millions de lignes de texte écrites par les, les plus grands scientifiques du XXe siècle. Et cet algorithme a trouvé des occurrences, des ressemblances entre euh, certaines idées euh, de, d'Einstein et de Stephen Hawking, par exemple. Et cet algorithme va créer euh, des particules. Et ces particules, quand elles matchent entre elles, vont créer des formes géométriques. Donc c'est vraiment la... La visualisation de cet algorithme en train de travailler. Alors, on est dans un enregistrement de ce qu'on appelle de l'art génératif, c'est-à-dire que c'est de l'art créé par un ordinateur, mais avec une main humaine derrière, parce que c'est quand même le, le, l'artiste qui fabrique son, son algorithme, qui fabrique son programme pour demander à la machine de produire telle ou telle image. Donc, c'est ce que l'on peut. Montrer au grand public aujourd'hui. Et ça ouvre des perspectives très intéressantes, notamment avec les différentes données que l'on peut, que l'on peut mettre dans ces, dans ces algorithmes. Et Ouch a travaillé l'année dernière avec la NASA sur le, le télescope Kepler, en, en réunissant toutes les données du télescope Kepler qui sont en open data, qu'on peut, qu'on peut consulter. Et ils sont en train de produire une, une œuvre qui sera basée sur ces, sur ces données. Donc c'est ce que c'est cette visualisation que l'on peut voir dans, dans l'atelier des Lumières de ce que ça pouvait donner. Donc évidemment, tout est mis en scène. Il y a aussi la création d'une d'un, musique, d'un sound design particulier et qui donne à, au public l'impression de rentrer un peu dans une espèce de matrice de création. On a travaillé aussi avec. Euh, avec un artiste qui s'appelle Thomas Blanchard, qui devait, qui devait venir, mais qui, malheureusement, a eu un empêchement. Thomas Blanchard, c'est un artiste vidéo lyonnais qui travaille dans le monde entier, mais qui n'a jamais exposé en France. Donc, il a fait sa première rétrospective ici, à l'Atelier des Lumières. Et donc, on lui a donné carte blanche aussi pour créer une exposition autour de, de son domaine de prédilection, qui est la, la vidéo en macro, d'effets de matière, de pigments euh, filmés en très haute résolution dans des liquides et on se rend compte à travers ces, ces images que, euh, pareil, on a l'impression de rentrer dans un, dans un autre univers euh, très détaillé, très immersif et euh, le tout est, est évidemment euh, accompagné d'une musique euh, très enveloppante et on donne euh, au public la possibilité d'être vraiment en état de, finalement, de contemplation et de voir euh, ces formes évoluées, qui sont vraiment des, des, des formes réelles. Là, on n'est pas du tout dans la 3D, on est vraiment dans la captation d'images réelles, mais prises en très haute résolution. Et donc, ça, ça permet au public vraiment de, d'être immergé à l'intérieur de la matière, à l'intérieur des pigments, à l'intérieur des couleurs. Et Thomas a travaillé notamment pour Apple, euh, sur, sur différentes déclinaisons graphiques. Et euh, il, a, il a exposé à New York, il a exposé à, à Washington aussi. Et on était très heureux de l'accueillir à, à l'Atelier des Lumières parce que c'était pour lui euh, bah, la première fois qu'il était exposé, euh, exposé en France. Euh, cette année, on travaille avec euh, Thomas Vance, qui est aussi un très jeune artiste, réalisateur, compositeur de musique, qui a reçu plusieurs prix dans des, films, dans des festivals de films internationaux, de courts-métrages. Thomas Vance explore la création, la création du cosmos à travers différents effets pareil, de matière. Enfin, il combine des effets de matière et des effets de motion design. Et il travaille beaucoup sur, dans, dans des illustrations pour le cinéma et pour des documentaires scientifiques notamment, on en, on en on a parlé hier avec la première photo d'un trou noir, euh, il a été l'un des premiers à, à, en, en, en interprétant les différentes données euh, scientifiques à, euh, à euh, représenter un trou noir euh, en, en 3D, en motion design et avec ses effets de, de matière. Et c'était très intéressant de travailler avec lui. Euh, il, est, euh, il est particulièrement euh, doué et Pareil, on offre au spectateur un moment de contemplation. Tout est évidemment écrit, tout est scénarisé, un peu comme au cinéma. Il y a un début, un milieu, une fin. On raconte une histoire qui est sans parole, qui est simplement portée par par la musique et l'image. Et là, dans dans cette exposition qui s'appelle « Verse », on est sur la naissance, la vie, la mort, la résurrection d'un astre dans le cosmos et chacun y voit un peu ce qu'il a envie d'y voir certains peuvent voir la gestation d'autres vont y voir la mort des images de la mort et donc c'est très contemplatif et généralement les gens sont assez, assez silencieux devant, devant cette œuvre. et c'est purement une création réalisée pour, pour l'atelier des lumières par, par Thomas Vance alors j'aurais voulu évoquer avec vous justement ces aspects de d'art immersif et de numérique. Euh, aujourd'hui, l'atelier des lumières utilise une technologie de vidéoprojection. Euh, effectivement, c'est une numérisation euh, d'images, de tableaux ou de création en motion design euh, purement par ordinateur euh, sur des projections en grand format qui vont permettre vraiment au grand public de, 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 d'entrer euh, dans, euh, dans les images. Euh, on peut travailler donc sur les tableaux, on peut travailler sur de la création contemporaine, motion design. On a travaillé avec Artus Bertrand donc, euh, autour de la photo, autour de la Terre vue du ciel. On a fait une exposition au mois d'octobre autour de, autour de, euh, de, de l'œuvre Artus Bertrand. On est en train de travailler avec euh, Jacques Perrin autour d'une, euh, d'une réinterprétation de son film Océan euh, qui sera réalisé en, en version euh, immersive. La difficulté pour nous réside dans les formats vidéo qui, même s'ils sont en 4K, voire en 8K, sont de tout petits formats par rapport à ce qu'on doit diffuser dans, dans l'atelier des lumières. Donc on est confronté technologiquement à des difficultés qui sont assez, assez compliquées. Donc finalement, l'image, la photo fonctionnent très bien, mais on se rend compte que la vidéo, les formats vidéo actuels ne... Ne ne, ne permettent pas des projections euh, et des puissances d'ordinateur pour pour intégrer des lieux qui font euh, 3000 mètres carrés de de projection. Donc c'est un peu la limite, si vous voulez, de l'exercice. Mais après, effectivement, l'équipement nous permet d'aller vers tous les les univers. Alors pour en revenir aux arts immersifs, euh, il y a effectivement des courants qui sont sont vraiment. aujourd'hui, euh, euh, assez, euh, assez prédominant dans, dans la création numérique. On parlait tout à l'heure, effectivement, de la création VR. Euh, on a des artistes, euh, dont je vous inviterai à voir, euh, Tilbrush artist in Residence, donc, qui utilisent des techniques de avec des casques de VR pour peindre, c'est-à-dire qu'ils ont, les artistes ont, sont de très bons dessinateurs, de très bons, de très bons peintres, mais ils ont le casque de VR et ils utilisent des manettes pour peindre en, en 3D. Ce qui permet aux spectateurs de, de voir certaines peintures avec du volume. Donc on est à la limite entre, entre la peinture et la sculpture, donc c'est de la sculpture numérique. Et ça permet d'ouvrir aussi des champs de création très impressionnants, Euh, qui qui sont adaptés pour l'instant à un petit nombre de publics. La difficulté de la VR, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure aussi pour le Quai Branly. Euh, euh, C'est une expérience qui est assez euh, solitaire. On a a la la problématique de la gestion avec beaucoup de publics, du grand public. Effectivement, il y a cet effet un peu d'enfermement euh, qui euh, ne permet pas la communion avec, d'autres, euh, avec un, un public plus large, comme on peut l'avoir avec, à l'Atelier des Lumières, où finalement les gens euh, sont euh, 300, 400 à regarder le même, la, la, la même expo. Certains vont déambuler, d'autres vont s'allonger, des enfants vont jouer. Finalement, les, on ne guide pas les gens pour les amener à, à découvrir l'exposition de telle ou telle manière. Il n'y a pas de médiation. L'idée, c'est que les gens puissent découvrir en totale liberté euh, et puissent réagir finalement à, à l'aune de leur, euh, leur propre culture ou de leur âge. Et alors la création VR, euh, effectivement même si technologiquement il y a énormément de choses qui vont se produire et qui, qui intéressent notamment l'industrie du cinéma, qui intéressent aussi les arts numériques, aujourd'hui euh, ça reste un outil qui est assez euh, difficile euh, en termes de, de diffusion, euh, diffusion grand public. Mais en tout cas la technologie, euh, la technologie est là. Et puis dans les arts immersifs, euh, euh, il y a le spectacle vivant qui reste aussi, euh, euh, qui, est, qui est un courant, qui, euh, qui, qui commence vraiment à, à poindre d'une manière assez, assez importante. Euh, on a le théâtre immersif, donc avec notamment une compagnie française qui s'appelle Madame Lupin. Vous devez peut-être connaître Le Secret, euh, qui est un, un lieu avec une pièce dans, dans Paris. Et puis effectivement l'expérience de Sleep No More à New York, où en fait là c'est tout un hôtel. Qui est une salle de théâtre géante où en fait les spectateurs déambulent de pièce en pièce et sont au cœur même de, de, de la pièce de théâtre. Et certains font même partie de la pièce de théâtre. Et puis on a la danse, on va certainement travailler à Atelier des Lumières avec Adrien M et Claire B, qui sont des chorégraphes qui ont, qui ont travaillé avec notamment Mourad Merzouki et qui, euh, qui propose un mix de, de danse euh, avec des projections interactives, c'est-à-dire que le danseur interagit avec les particules en direct dans le décor, et ça permet aussi de créer euh, des mouvements, de créer euh, des images très immersives euh, pour le public, qui peut se retrouver aussi à l'intérieur de la, de la, de la chorégraphie. Alors Une artiste qui peint justement... Euh, c'est une artiste française, c'est Anna Zilayava, qui, qui peint justement avec ces outils de, de Google Teal Brush. Donc, on a vraiment là un concept d'art très immersif. Donc Il faut imaginer que toute la, toute la forme de sa, de sa peinture est complètement en 3D, donc tourne autour d'elle. Et quand vous mettez un casque virtuel et que vous la regardez peindre, vous voyez tout ce décor se, 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 se créer autour, autour d'elle. Alors, je vous ai mis aussi une image de, de « de, de Sleep No More » à New York. Bon, en fait, les spectateurs sont en totale immersion dans, ce, dans cette pièce de théâtre. Les spectateurs portent un masque, un peu comme dans le film « Eyes Wide Shut ». Euh, et font partie du du décor et on a les les comédiens qui jouent au milieu des spectateurs et euh, il peut se passer des scènes où les spectateurs sont amenés à interagir avec avec les les comédiens. Euh, C'est une pièce de théâtre qui euh, qui cartonne, euh, qui est assez onéreuse euh, mais qui, 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 qui marche très très bien. Et puis, je vous ai mis aussi euh, donc, euh, Adrien M. et b sur, euh, sur leur réalisation euh, donc de, de, de chorégraphie. On a le public qui est tout autour de, 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 de ce cube, de cette installation. Et, euh, et la danseuse interagit en direct avec, euh, avec le décor, et euh, ce qui permet de créer des univers euh, euh, oniriques assez, assez incroyables. Et tout est vraiment euh, millimétré. Euh, et c'est un, un effet assez, assez incroyable, vraiment magique qui se passe devant euh, devant les, euh, les visiteurs voilà donc c'est vraiment la, la recherche de de cette de cette expérience euh, immersive que l'on recherche à l'atelier des lumières et on a eu un, un, un petit mot sur Triple Advisor euh, le 24 mars euh, d'un, d'un visiteur qui euh, bah, résume finalement assez bien euh, ce que l'on essaye de, de faire euh, et euh, lui, effectivement, il voit cette finalement cette, cette beauté, il, il voit cette immersion à l'intérieur de, de l'art. Ce qui est intéressant avec l'atelier des lumières, c'est que ça s'adresse aussi à tous les publics, notamment aux enfants, aux adolescents. Euh, et aussi aux gens qui connaissent bien les musées et qui ont envie de voir autre chose. On a évidemment des critiques, c'est tout à fait normal, mais on a énormément de gens qui ne poussent pas forcément naturellement la porte d'un musée, qui se sentent parfois même, pourquoi pas, un peu exclus de l'offre culturelle. Et c'est un moyen pour eux de, de venir découvrir un courant artistique ou de, d'appréhender l'art d'une manière différente. On est plus sur la la sensation, l'immersivité et ça peut donner aussi aux enfants le, le, le goût d'aller voir aussi les vraies œuvres parce que l'un et l'autre ne sont pas, euh, ne sont pas opposables et on peut vraiment faire les deux expériences. Et c'est ce que l'on fait avec la, la Fondation Culture Espace, on a, on a des actions dans, dans, les, dans les banlieues, on a, on a invité... À peu près 4000 enfants l'année dernière dans des des ateliers à venir découvrir Klimt. Donc, on fait des ateliers dans les centres sociaux, euh, donc des ateliers autour de de Gustave Klimt. Donc, les enfants sont amenés à peindre à à la Gustave Klimt. Et puis ensuite, ils viennent à l'atelier Lumière voir euh, l'exposition numérique. Et et donc, ces enfants-là, pour la plupart, n'ont jamais mis les pieds dans un musée. Et et très franchement, on a beaucoup de messages, beaucoup de dessins de ces enfants qui sont très réceptifs à, à. à, à l'art numérique, parce qu'ils se c'est la génération du numérique, et qui euh, bah, vont tous garder dans leur tête un coin de Gustav Klimt. Et, euh, et c'est, c'est assez, euh, assez, assez intéressant de, de voir ça. Voilà, j'ai terminé. Merci